0: Olá, eu sou o Henrique Petribu, esse é o sétimo episódio do podcast do PCPM Advogados. Hoje nós vamos conversar com o Guilherme Afonso, meu sócio, é, responsável pela área de recuperação de crédito. O Guilherme é um advogado formado pela USP e ele tem muita experiência com recuperação de crédito e recuperação judicial. Já representou é, dezenas de bancos, instituições financeiras e, enfim, credores também em processos de recuperação judicial. Então ele é uma pessoa muito indicada para esclarecer alguns pontos que a gente tem sobre o assunto. O Benhur Cabreira, meu sócio, também está nos ouvindo e vai participar desse podcast. Então acho que a gente já pode começar falando um pouco do assunto. A gente já tratou sobre a recuperação judicial do produtor rural, então hoje a gente vai dar um outro viés, a gente vai falar da recuperação judicial em termos gerais. É, a primeira coisa que a gente já tratou, no, no nosso segundo podcast, mas eu vou pedir para o Guilherme falar a visão dele sobre o que é a recuperação judicial, qual é a ideia e qual é o intuito do legislador com a recuperação judicial.
1: Vamos lá, primeiramente, bom dia Henrique, bom dia Benhur. É, vamos tentar tratar desse tema que é bastante específico é, e um tema bastante desconhecido por muitos profissionais do direito, é, ainda que atuem com recuperação de crédito, têm pouca familiaridade com os procedimentos da recuperação judicial. Então é importante tentar simplificar um pouco aqui para ficar mais compreensível e trazer de uma forma mais prática como que funciona. O intuito da lei, e isso muita gente sabe, é manter uma empresa produzindo. Esse é o espírito da lei. Só que isso também significa maximizar o recebimento dos credores. De um lado, a lei se preocupa em salvar os postos de trabalho de uma empresa que esteja em crise e também, assim, a própria atividade empresária. É, ocorre que muitas pessoas confundem atividade empresária e empresa com o empresário, que são conceitos que não se confundem, por exemplo, no exterior, é, onde em, em vários países tem um conceito muito mais claro de afastamento da figura do empresário e de manutenção da atividade empresária. Aliás, é interessante até citar isso, que a própria falência não significa o fim de uma atividade empresária. A, a, dentro do, do, da lei da falência é permitido uma empresa continuar operando sem a figura do empresário mas continuar produzindo e continuando mantendo seus postos de trabalho então isso é um conceito que precisa melhorar muito na, na comunidade jurídica é, e, na, e na, na cabeça dos credores de, e dos juízes também é, entender que a, a manutenção da empresa é uma coisa o salvamento da atividade empresária é uma coisa mas que o privilégio ao empresário é outra coisa Uh, fazer um esforço para o salvamento do empresário,
0: não se confunde com isso. Tá, então deixa eu aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta, porque você falou que para muitos operadores do direito, para advogados, esse não é um tema tão claro, as pessoas não têm conhecimento, mas eu acho legal porque é, muitas pessoas que não atuam uh, no nosso ramo, que não são advogados, é, têm interesse, têm assistido, têm ouvido, escutado os nossos podcasts. Então eu vou fazer algumas perguntas para que fique claro também para quem nem é advogado. Qual é a diferença da recuperação judicial para a falência? A recuperação judicial é um ambiente
1: é, de acordo coletivo organizado. Então a proposta da, da lei para a recuperação judicial é que os credores se reúnam num momento específico, que é chamado de Assembleia Geral de Credores, para que eles possam tratar é, coletivamente de uma proposta de pagamento. Essa que é a ideia da lei. A falência, ela já é uma liquidação organizada dos ativos. É, por meio da figura do síndico os ativos, os bens da empresa eles vão ser colacionados, eles vão ser reunidos, listados, avaliados e posteriormente vendidos em leilão é, e aí esse dinheiro vai ser rateado, vai ser dividido entre os credores é, futuramente de acordo com
0: as preferências legais Então a ideia no, no fim das contas é que a empresa que passe por uma recuperação judicial continue operando normalmente depois do processo de recuperação judicial e na falência o destino cedo ou tarde é que a empresa encerre as suas atividades. Isso, o fim último da falência é a liquidação dos ativos.
2: Pessoal, aqui é o Ben Ur, tudo bem? Posso, então, tentar traçar uma linha relacionada à viabilidade do negócio? Claro. Ou seja, se a companhia é viável, digamos que ela pode adotar a recuperação judicial. Caso ela seja inviável, destine a falência, que nada mais seria do que a liquidação dos bens da companhia para pagamento dos credores. É isso?
0: É exatamente isso. Muito bem. Tá legal. E como funciona o procedimento da recuperação judicial. Quem faz o pedido? Como é feito esse pedido? Como o Bayer falou agora, você traça uma... uma a viabilidade. Você tem que comprovar a viabilidade da manutenção da empresa, como é feita essa comprovação. Enfim, explica o trâmite para o início de um processo de recuperação judicial.
1: Isso, vamos lá. A gente está falando aqui de início e fim, né, de viabilidade, que já é uma, uma coisa que vai ser decidida na Assembleia. É, mas vamos lá. É, a lei... Ela não se aplica, a lei ela traz as pessoas para quem não se aplica, tá? Então ela não se aplica a empresa pública nem sociedade de economia mista e também não se aplica a instituições é, financeiras, sejam elas públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, enfim, é, outras, é, outras instituições que têm regramento específico, é, como no caso das cooperativas de crédito e das instituições financeiras.
0: É, a gente já tem visto algumas exceções, o Judiciário aceitando a recuperação judicial de empresas que, de acordo com a lei, estariam excluídas, mas eu acho que esse é um tema para um podcast específico.
1: Na verdade, se tratando de, um, de uma lei muito principiológica e enxuta, tem muitos pontos que deixam dúvida na comunidade jurídica e que são tratados é, de forma, é, tanto pela construção doutrinária, quanto principalmente pela construção jurisprudencial. É, e é por isso que eu disse antes, até deixar claro aqui, não é uma opinião minha que são muitos operadores que não têm contato com isso, isso é uma, uma opinião, inclusive, dos tribunais de justiça que cada vez mais é, tendem a criar várias especializadas para isso porque tem um, um, um aumento significativo é, da, tanto do, do tempo de tramitação né e na verdade uma diminuição do tempo de, de tramitação da, das ações quanto de uma de uma maior recuperação das empresas em virtude disso em virtude do, da especialização da alta especialização. É, então, quando a gente fala que o Benhur citou agora e você perguntou da viabilidade econômica, isso é também é, é o cerne, é o limiar, é, para dizer assim, do, do, de uma empresa que vai se recuperar e uma empresa que vai ser encaminhada para liquidação, para falência. Quem que decide isso no fim do dia? No fim do dia? São os credores. A dinâmica de uma, de uma Assembleia, só citando rapidamente, ela é muito interessante. O, o devedor ele tem o poder e o direito de apresentar um plano, uma forma de pagamento, uma proposta de pagamento para todos os credores. Os credores em Assembleia eles vão comentar esse plano e eles podem é, sugerir modificação, mas os credores não podem apresentar um plano. Os credores não têm o direito de apresentar um plano concorrente a, a esse devedor. Só o devedor pode a, apresentar o plano. Assim, todas as sugestões feitas pelos credores, elas são ou acolhidas ou não pela devedora. E é ela que vai colocar e falar, esse é o plano que vai ser votado. É isso que eu estou oferecendo para vocês. E os credores vão votar sim pela aprovação ou não pela rejeição. É, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um, um tema bastante interessante, bastante polêmico também. É, mas os únicos votos permitidos pela lei são sim e não. Sim pela aprovação, não pela rejeição. É o poder de decidir da viabilidade econômica não cabe ao juiz, não cabe ao tribunal. Isso nós temos jurisprudência, nós temos decisões dos tribunais que reconhecem que o judiciário não tem condição de se na análise se aquela operação é, tem viabilidade econômica e se aqueles pagamentos, é, eles são justos ou não, de acordo com as formas do mercado, de acordo com, a, com os parâmetros econômicos. Isso só os credores poderão dizer.
2: Muito bem. É, Guilherme, o que eu acho interessante a gente pontuar aqui no, no podcast, que como o Henrique colocou, e você colocou, tem profissionais da área jurídica que não são familiarizados e existem os leigos também que se interessam pelo assunto. A recuperação judicial ela é sempre de iniciativa da empresa. Do devedor. devedor. A empresa que se propõe a recuperar. Ao contrário da falência. A falência... Pode ser um credor que faça um pedido judicial de falência da companhia. Isso. Inclusive, a recuperação
1: judicial ela pode ser um, uma defesa é, num processo de, de falência.
2: Ah, muito bem. Isso é interessante. Então, quer dizer, é um credor é, pede a falência do devedor e, como uma defesa, o devedor apresenta um pedido de recuperação judicial. Perfeito. Justamente sob a alegação de que o negócio dele é viável do ponto de vista econômico e faz sentido que seja preservado. Perfeito. É isso?
1: É exatamente isso.
2: Legal. Como são as etapas da recuperação judicial, assim, em regra? A companhia formula um pedido, é feita uma análise inicial pelo juízo que defere o processamento da recuperação ou não, e daí em diante tem algumas etapas, né?
1: Temos. Basicamente é o seguinte, o primeiro marco, o marco mais importante, é a data do pedido. A data em que foi protocolado o pedido de recuperação judicial, é, ou a contestação, né, que faz o pedido de recuperação judicial. Por quê? Porque essa data ela vai determinar, ela vai fazer um corte no tempo dos créditos que estão sujeitos ou não à recuperação judicial. Posteriormente a essa fase, é, todos os credores vão ser intimados pela própria recuperanda e vai se iniciar uma fase de verificação dos créditos. Nessa fase de verificação dos créditos, os credores eles têm a possibilidade, é, num procedimento administrativo, de apresentarem os documentos constitutivos do seu crédito para, um, é, habilitarem aqueles créditos que não foram listados inicialmente pela, pelas recuperandas, ou dois, apresentarem divergência, seja quanto ao valor que foi listado, seja quanto à classe que foi listado o crédito. Posteriormente, o administrador judicial continua nessa fase de verificação dos créditos e aí passa já para uma Ele vai, vai analisar as habilitações e divergências e vai produzir uma nova relação de, de créditos. Posteriormente, o, a, a, aqueles que ficarem insatisfeitos, insatisfeitos com a decisão do, do administrador podem judicializar a questão por meio de um procedimento denominado de impugnação de crédito. Daí, agora, já não vai ser o administrador olhando os documentos, mas vai ser um juiz ouvindo administrador, recuperandas e credor, para decidir qual que é o crédito, qual que é o valor do crédito e qual que é a, a classificação desse crédito na recuperação judicial. Finalizada essa fase de crédito, no mais das vezes na prática, é, bem verdade, é de forma paralela, a recuperanda já apresenta o plano de recuperação judicial nos autos. Esse primeiro plano... Também, na prática, a gente sabe que dificilmente vai ser o plano que vai ser levado à votação. É basicamente um termômetro, é basicamente um início de conversa que as recuperandas é, protocolam nos autos. Apresentado esse plano nos autos, publica-se um edital, que aliás é o mesmo que dispara o prazo das impugnações de crédito, é, pelo qual os credores terão a, a possibilidade de objetar o plano. O que, que é isso? Basicamente, os credores apontam ali a, as razões pelas quais eles não concordam com o plano proposto. Em havendo uma objeção, uma única objeção, é, é convocada uma Assembleia Geral de Credores. Não havendo objeções, o plano é aprovado direto, pois subentende-se que não houve nenhum, nenhum desacordo de nenhum dos credores. Esse momento da Assembleia Geral de Credores é um momento muito peculiar, é, uma, é um ato único, ainda que ele seja dividido é, em, vários, em vários dias, né, que é muito comum suspender e voltar, e é um momento em que todos os credores terão direito a voz e votos ativos. Então todos eles vão poder fazer perguntas, vão poder sugerir é, modificações, como eu falei agora há pouco, mas no fim do dia é a, a, só a devedora que tem o poder de modificar o plano. É, uma das coisas que chama a atenção, para quem não tem muita, é, muita familiaridade com a matéria ou com a AGC, é a dinâmica da própria AGC. Por quê? Em regra, no dia da AGC ou poucos dias antes, é que a, a, a recuperanda apresenta o plano que efetivamente será votado. E em regra também, é, como isso define o futuro da empresa, isso define a viabilidade econômica e se a empresa vai ou não para liquidação, é, é muito difícil... É, que um plano seja colocado em votação sem que a Recuperanda já tenha mapeado o, 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 o já tenha mapeado o poder político das, das empresas dos credores que apoiarão aquele plano. Isso é uma coisa, é, é uma atividade absolutamente lista, absolutamente legal e é totalmente compreensível. Alguns credores participam da estruturação do plano, alguns credores é, participam mais ativamente, só que isso não no momento da AGC, isso no momento anterior no momento da GC em específico, é só a votação, sim ou não. E finalizado esse momento da, da GC, havendo a votação, seja qual o futuro da votação, isso tem que ser homologado por um, por um juiz. Essa decisão de homologação também, depois nós vamos falar um pouco mais, ela tem uma discussão sobre o caráter dela, se é mera, mera chancela do juiz ou se o juiz pode entrar em alguns, alguns detalhes do plano aprovado, algumas cláusulas do plano aprovado e, e qual que é o limite disso homologado o plano, a gente inicia a fase de cumprimento do plano, onde a empresa vai começar os pagamentos aos credores, enfim, vai ter é, tudo aquilo que foi aprovado no plano, vai ser começado a colocar em prática. E isso perdura por até dois anos após a homologação, que é o, o período de fiscalização judicial. Em havendo o cumprimento do plano, nos termos que foi aprovado, encerra-se a recuperação judicial. E não havendo a... a e não havendo cumprimento normal, daí ou vai direto para falência, ou é, é convocada uma nova assembleia para votar um aditamento do plano, conforme esteja, é, esteja claro no plano aprovado, se houver essa saída. Então, essas são as fases de começo a fim de uma recuperação judicial.
0: Tá bom. É assim: primeiro, primeiro uma observação. É, AGC, que você está falando, é a Assembleia Geral de Credores. Isso. É, depois eu, eu queria voltar um pouco no tempo, só para você explicar para gente como é nomeado quem define quem é esse administrador judicial. Depois que você explicar isso, só uma, uma observação para a gente voltar na, na discussão, é que esse caminho todo que você traçou é um caminho é, de maneira simplificada, como se tudo corresse exatamente assim nos termos da lei. A gente sabe que na prática não é exatamente assim, é, tem muita coisa que, que acontece de maneira diferente. Mas enfim, voltando, como é como é definido esse administrador judicial? Quem define?
1: Quem define o administrador judicial, segundo a lei que está em vigor hoje, é o juiz. Ele deve determinar, ele deve indicar esse administrador judicial dentro de alguns critérios, né? Um advogado, um economista, é, que tem familiaridade com o assunto e hoje tem uma tendência, principalmente nas grandes recuperações judiciais, é, de serem nomeadas empresas, é, por exemplo, as empresas do, do Big Four, é, empresas de auditoria, ou empresas especializadas é, nesse serviço de administração judicial. Mesmo nesses casos, é importante ficar claro que a responsabilidade é individual. Então, ainda que seja nomeado um CNPJ. É, a responsabilidade individual de, da administração judicial fica a cargo de uma única pessoa exclusiva. E aí, todas aquelas outras demais pessoas vão participar disso. É, a proposta pendente de votação de que a, a, o, o administrador judicial ele, ele seja por um processo também de leilão, de leilão inverso. Então, é, os interessados apresentarão proposta de valor, e aqueles, aquelas propostas serão abertas e o menor valor, com a melhor proposta de, de, de estrutura, é que será aceita. Essa proposta, essa proposta legal parece...
2: É projeto de lei isso aí? É projeto
1: de lei. Esse projeto de lei ele parece interessante do ponto de vista também de maximização de, de resultados e de eficiência.
2: Outro, outro, outros assuntos que me ocorreram, Guilherme, é seguinte. Primeiro, quando é feito o protocolo do pedido de recuperação judicial, é, esse pedido é apreciado pelo juízo. Existem alguns requisitos postos na lei para que ele seja, para que o juiz defira o processamento da recuperação judicial. E uma vez deferido, inicia-se o que a gente chama de stay period, né? São 180 dias que os credores não podem, é, digamos, acessar o patrimônio em regra, né? O patrimônio do devedor. São suspensas as execuções, as medidas de cobrança que dá um fôlego para a companhia, essa é essa a ideia, né?
1: Exato, a, a ideia da, da recuperação judicial é uma empresa que está passando por um momento de dificuldade, uma crise de liquidez, uma situação momentânea e para isso dá esse fôlego para ela, principalmente esse fôlego financeiro. Então a, a, a primeira ideia que a lei teve foi a partir do deferimento do processamento, que é esse marco importante, ficam suspensas todas as execuções e ações contra a, a empresa em crise, contra a, a recuperanda. A lei fala em 180 dias improrrogáveis, mas a prática já falou que pode se prorrogar livremente quantas vezes forem necessários, desde que não haja é, leniência, desde que não haja uma demora proposital da recuperanda em colocar o plano em votação. Então, o mais comum hoje, a regra, é que esse stay period ele seja estendido até a realização da AGC, desde que é, a recuperanda e o administrador estejam colaborando com, a, com o prosseguimento normal da, da recuperação judicial. É importante dizer isso, o que esse, esse, esse período de graça, esse período de suspensão das execuções, eles não aproveitam os devedores co-obrigados e solidários. Isso é uma ressalva clara da lei e isso é muito importante. É, o credor ele mantém e ele pode continuar a sua execução na, normalmente contra os co-obrigados, os avalistas. Também vale dizer uma coisa interessante, é, tanto o deferimento quanto a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial não extinguem a execução, apenas suspendem. Mesmo a homologação do plano apenas suspende a execução, então você deixa ela lá suspensa, porque num cenário de, de, recuperação, de, um cenário de falência, por exemplo, você pode ter a, a volta do seu status quo antes, ou você pode ter, conforme seja o, o plano aprovado, uma execução específica do plano.
2: Perfeito, Guilherme. E aí, a gente toca no outro ponto que tinha é meio corrido, que é o seguinte. A divisão entre classes de credores. É, inicialmente, a lei trazia três classes, correto? Exato. E, aos poucos, aí houve, houve algumas alterações legislativas e foram, foram criadas outras classes, certo? Foi criada
1: uma quarta classe, que é das microempresas e EPP.
2: E, só para a gente explicar um pouco. Qual é a consequência de você ter seu crédito, você, credor, arrolado em determinada classe?
1: A lógica da separação de classes é, foi para criar é, grupos de interesses homogêneos é, que pudesse fazer sentido a, a votação para organizar mesmo a votação, para entender por que, que um grupo tem um interesse, por que, que outro grupo tem outro interesse. E Isso, inclusive, é uma das questões que mais precisa é, de, de retificação é, na lei. e Isso já tem algumas propostas pendentes que trazem subgrupos. No começo da, da aplicação da lei, houve muita discussão se poderia criar subgrupos, se isso seria uma forma de fraudar a lei, mas hoje a gente já tem o um entendimento que é possível criar subgrupos de interesse dentro desses grupos que existem. Os grupos que existem hoje na lei são quatro. Um, classe 1, derivados do, do trabalho, trabalhistas ou derivados do trabalho. Classe 2, é, crédito com garantia real. E classe 3, quirografários. Posteriormente foi inserida a classe 4, que é a classe do, das microempresas e EPPs. Porque entende que eles é, têm uma natureza muito próxima dos quirografários, mas que tem um valor de crédito que os, os diferencia muito dos interesses dos quirografários. É, quais, são os, quais são os maiores problemas é, com relação a isso? Na classe 2, com garantia real, o que, que envolve garantia real? É, basicamente, a gente está falando de hipoteca, que é um direito real sobre o imóvel, ou a gente está falando de um penhor, que é um direito real sobre bens móveis, geralmente sobre safra, geralmente sobre é, produto, geralmente sobre estoque. Esses credores, embora de garantia real tenham os mesmos efeitos, eles têm interesses muito diferentes entre si, muito distantes, porque o imóvel, ele não vai acabar, o imóvel vai continuar ali. Os credores que têm penhor sobre safra, penhor sobre produto, geralmente têm sua. Sua garantia consumida ou, ou antes ou durante o período da recuperação judicial. Então, ele já vota sabendo que o crédito dele está descoberto, sabendo que o crédito dele é um crédito careca no fim do dia. E o credor que tem o imóvel uhum. é um credor que está contando com aquele imóvel, está contando com aquela garantia. Ele sabe que no cenário de falência, ele tem, ele, ele tem formas de receber, de, de ver o seu crédito satisfeito. Só que ambos votam com interesses distintos. Então, é possível que os credores da, da classe 2, garantia real, que tem bens que já foram consumidos, votem aprovando um plano que libera garantia, porque para eles já é indiferente. E os credores que têm imóvel, se são é, em número menor, eles podem não aprovar esse plano e serem superados pela maioria. Dentro da classe 3, então, nem se fala. A gente tem ali é, credores que são fornecedores, que são muito tratados nos planos como é, é, credores parceiros, credores fornecedores estratégicos, que você tem ali... É, que você credores que são fornecedores que você a, a empresa depende da, daqueles credores para continuar suas atividades, para manter a sua viabilidade econômica, e credores que é, fizeram um negócio ou outro esparço e que a, a recuperanda já não tem tanto interesse em manter aquele crédito. Ou seja, é, ela faz uma proposta para eles numa condição pior e para aqueles que são fornecedores estratégicos numa condição melhor, porque, elas de, é, porque a recuperanda depende deles para manter a sua atividade. Isso no começo foi muito criticado, é, foi muito debatido, mas hoje é amplamente aceito. É, a prática veio trazendo é, uma, uma noção muito mais negocial para a recuperação judicial e muito menos um pragmatismo do, da lei positivada.
2: Entendido, então a gente pode dizer é, aquela ideia da legislação de que essas três classes reuniriam grupos com interesses é, homogêneos não deu muito certo. O que a gente verifica na realidade é que dentro de cada classe há interesses bem diversos. Entre os credores. Exato. E aí as mino... acaba tendo uma minoria de qualquer jeito, um cara que é, é... sufocado ali pela vontade da maioria.
1: Exato. O que aconteceu é que, a, a, algum... em alguns processos, a criatividade ela se exacerbou um pouco mais e aí foram criados, é, criadas classes para cada credor. Ou seja, para esse credor oferece tanto, para esse oferece tanto. E isso é exatamente o que a lei tentou evitar ou que a lei é, buscou reprimir. Então, hoje já tem um, um, um consenso muito grande na aplicação da, da lei para entender é, o que, que é permitido em segregação de subclasses e o que, que é só uma tentativa é, de burlar esse, esse interesse. É, a lei, como também uma forma de, de maximizar esse, esse, essa segregação de interesses, ela criou é, pesos diferentes para essas classes de votação. É, não entre elas, mas formas de cômputo da, da votação. Por exemplo, na classe dos credores trabalhistas, o voto ele é contado por cabeça. Então, independe o, o valor do crédito, só importa o número de pessoas que aprovam aquela proposta, aquele plano de recuperação judicial. Na classe 2 e na classe 3, a gente tem uma, é, um, uma universidade de credores ali que tem diferenças gritantes entre seus créditos. Então, pesa tanto o valor do crédito, com relação à classe 2 e à classe 3, é, como você tem ali é, uma universalidade de credores com perfis diferentes e créditos diferentes, daí interessa tanto a votação por cabeça, ou seja, o número de pessoas que votaram a favor do, do, daquele plano, como também importa o, o valor do crédito. Aqueles credores que mais apostaram na empresa, aqueles credores que mais financiaram a empresa é, ou que tem uma exposição maior porque venderam com prazo, venderam mais produtos a prazo, eles têm um voto muito mais relevante do que aqueles credores com crédito inferior. Então, essa é uma forma da lei compensar. Para os créditos da classe dos micro, das microempresas e EPPs, também considera só o voto é, por cabeça, já que eles têm uma proximidade de valor é, indiferente para esse cômputo. Para a aprovação do plano, e isso também é uma coisa interessante, que essa alteração que incluiu a classe 4, ela incluiu a classe 4, mas não pensaram em, em, em replicar ou, ou fazer o reflexo dessas alterações em, todo, em toda a lei. Então, a lei ela mantém ali os dizeres é, da estrutura como se fossem três classes, mesmo havendo hoje quatro classes. Então, a lei fala que para aprovação do plano, você precisa de aprovação nas três classes, é, hoje quatro classes. É, tanto por cabeça quanto por valor de crédito. Se houver a, a eventualidade é, de aprovação em duas classes e uma é, não, não tiver aprovado, ou seja, hoje, três classes aprovado e uma classe não tiver aprovado, tem a possibilidade de o juiz passar por cima é, dessa decisão da classe que não aprovou e aprovar o, o plano goela abaixo. É uma expressão utilizada em inglês... Exatamente, esse é o mecanismo do cramdown que vai superar ali aquela classe que não aprovou, desde que a desaprovação daquela classe não seja maior que, que dois terços da, do número de crédito, do número de cabeças ou do valor do crédito. Ou seja, menor que dois terços de desaprovação.
2: Perfeito. E eu ia justamente falar desse conceito de cramdown. Legal que você tocou nesse ponto. É... E aí existe uma outra categoria de credores, que não é propriamente uma classe, né? que são os extra-concursais. Né?
1: Exatamente. É, nas novas propostas da, da, da Lei nº né? nas propostas de alteração da lei, é, isso também é uma coisa bastante criticada. É, a ideia do, do, do legislador, no começo, foi de proteger e manter uma, uma força, uma eficácia maior para os créditos que têm origem em garantias fiduciárias. É, mas isso acabou é, virando um grande um problema, porque hoje, ah, os bancos, eles preferem dar, naturalmente, uma garantia fiduciária, um crédito que seja garantido, melhor dizendo, um crédito que tenha uma garantia fiduciária. É, isso virou uma regra, ou seja, hoje você tem uma empresa em recuperação judicial, que tem seu plano aprovado, homologado, e ela continua com o mesmo problema, que são os credores financeiros, é, sem, nenhuma, sem nenhum controle, sem nenhuma, sem, sem nenhuma suspensão, sem nenhum ambiente organizado coletivo de negociação, ou seja, ela resolveu parte de um problema muito pequeno e continua com o maior problema e o seu patrimônio todo vinculado à, àqueles credores. É,
0: no final das contas, apesar de serem poucos credores se comparado com o todo, são os credores que representam a maior parte do crédito, uma parte muito relevante do crédito e o patrimônio da, da, da devedora está todo vinculado a, esses, a, a garantia dessas dívidas. Então, esses credores, como eles não se sujeitam à recuperação judicial, em tese eles poderiam seguir com as ações de exclusão e, inclusive, é, é, acessar esse patrimônio, esses bens da devedora.
1: Poderia, em tese, muito embora hoje na prática, esses bens que são dados em alienação fiduciária, em regra, eles são é, listados depois como essenciais Isso nos termos falar. da recuperação judicial. E aí ah, tem uma proteção especial e os credores não podem eh, executar esses bens enquanto durar o procedimento de recuperação judicial. Ou seja, criou-se ali um... Essa é a questão
2: da essencialidade, né? Isso. E aí fica o critério do juiz. É subjetivo.
1: Fica a critério do, do tribunal, isso, do, do juiz.
2: Ele pode falar, tudo bem, você tem uma, você tem uma garantia fiduciária, em tese você é extra concursal, você não se sujeita aos efeitos do plano, mas esse bem é essencial e vai ser utilizado aqui pra, pela companhia, não vai ser, não vai ser permitida a, a execução daquela garantia. É isso, né? Exatamente.
1: Em alguns momentos é fácil a gente identificar essa essencialidade é, ou não. Uhum. É, por exemplo, quando você tem ali a alienação fiduciária de uma planta industrial, aquela planta industrial está sendo usada, ela continua sendo usada, ou ela já, já tomou contornos ali de uma UPI, é, ou é só um imóvel, um terreno que a empresa tem, mas que ele não é operacional. É, agora, tem alguns cenários que você tem um cenário muito mais é, de penumbra, quando você está falando em cessão fiduciária de recebíveis, quando você está falando em alienação fiduciária de estoque. Você veja, o estoque ele tem uma finalidade específica, que é a empresa vender e fazer caixa. É, então, ele não é essencial do ponto de vista que a empresa já, já pretende se desfazer dele no curto prazo, mas ele é essencial do ponto de vista de caixa. É a mesma coisa do dinheiro, a sessão de recebíveis. O dinheiro ele é essencial. É, é óbvio, quando a gente pensa nesse, no conceito de essencial, ele é. Mas ele é essencial para a continuação da atividade daquela empresa em si e não, não da viabilidade econômica? Não. Só que, naturalmente, o, o tribunal tem em regra, tem uma, um entendimento que busca é, compatibilizar esses interesses e privilegiar os interesses da empresa.
2: Mas não tem um critério objetivo, né? É puramente subjetivo.
1: Não tem um critério objetivo.
0: Totalmente subjetivo. É, e o que a gente vê na prática, é, é, muitas decisões, enfim, acho que elas seguem o que foi a, a intenção do legislador, que é da manutenção da empresa. Então a gente vê uma, uma grande proteção à empresa em recuperação judicial para que ela atinja o seu objetivo que é a preservação dos empregos, a manutenção da empresa e tudo mais.
1: É, exato. Uma das maiores polêmicas com relação a isso é com relação às travas bancárias, que são a cessão dos recebíveis. Alguns tribunais têm entendimento de libera e alguns tribunais têm entendimento não. Isso a empresa, quando ela entregou essa garantia, ela sabia dos riscos e isso foi negociado e teve as vantagens econômicas dessa negociação. Então agora ela não pode simplesmente se negar a cumprir as premissas de um acordo que ela, que ela aceitou anteriormente. Então, são temas que variam bastante de tribunal para tribunal e é preciso ficar atento.
2: Tem uma outra palavra, uma outra expressão que é típica de recuperação judicial, que eu acho interessante a gente trazer, que é o tal do deep finance. O
1: que, que é isso? O deep finance é uma, são formas de recuperação judicial, que estão, é uma das formas de recuperação judicial é, que está prevista na lei, enfim, é, que basicamente significa debtor in possession, Finance. É, o devedor continua na posse de um bem. É como se o devedor pegasse um bem que, ele já, que já existe ali no patrimônio dele, já está na sua esfera patrimonial, e ele vai é, refinanciar isso é, pelos seus credores. Ou seja, os credores eles vão é, entregar um dinheiro, pegando aquele bem como, como garantia de um novo crédito. Uhum. Então, isso traz uma proteção. E quando eu falo credor aqui agora, é, pode tanto ser, isso é uma discussão também bastante atual, pode tanto ser credores é, que já estão listados, já estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, como também pode ser um terceiro interessado, um terceiro investidor. É muito importante esse, esses mecanismos porque eles atraem dinheiro novo. E a prática mostra que a, a forma de se recuperar uma empresa é, que está em recuperação judicial é com dinheiro novo. Não havendo dinheiro novo, as
2: chances são baixíssimas. Uhum. Isso que eu acho interessante, porque é uma dúvida muito recorrente. A gente vê o cliente muitas vezes perguntando Ah, essa empresa está em recuperação judicial. Posso fazer negócio com ela? É, como que é tratado o crédito novo?
0: Novo, aquele crédito... Contraído, aquela obrigação contraída após a, a recuperação judicial, aquele marco zero do pedido de recuperação judicial? Ou seria, ou seria do deferimento? Não, a partir do, da data do pedido. É, isso
1: é considerado crédito novo. É até interessante isso também, tem uma, algumas abordagens que a gente vai, vai tratar daqui a pouquinho, mas é basicamente o seguinte: é, você pode fazer negócio com uma, com uma empresa em recuperação judicial? É, sim e não tudo que tem a ver com a atividade normal da empresa, você pode fazer livremente. Agora, o financiamento, o, como você disse agora, é um deep finance, quando, quando você tem um pagamento de um credor já existente ou qualquer outro tipo de financiamento, você depende do aval do juiz. E esse aval do juiz vem acompanhado da manifestação tanto do Ministério Público, quanto do administrador judicial. Então, você não pode comprar um ativo de uma empresa em recuperação judicial sem submeter essa proposta ao é, ao crivo dos credores, do Ministério Público, do Administrador Judicial e a Chancela do Juiz. Quer dizer? É assim que funciona.
2: Posso tentar resumir de, da seguinte maneira: você pode fazer negócios com uma empresa em recuperação, por exemplo, comprar um produto dela, da, da, da produção recorrente dela. Você pode fornecer um insumo para ela. Você pode dar crédito para ela. Mas a compra de ativos da companhia é mais sensível. Você dá aprovação.
0: Compra de ativos da companhia ou compra de ativos pela companhia?
1: Isso, a compra de ativos da companhia também é, um, assim,
0: é mais fácil
1: de passar porque ela está adquirindo patrimônio. Agora, precisa ver também é. qual que vai ser a contraprestação. Então, naturalmente, precisa passar por um crivo judicial. É, para dar crédito também para uma empresa em recuperação judicial, também precisa é, passar pelo, pelo crivo do, do juiz. Agora, é o que você disse. Compra de produto, fornecimento de serviço, fornecimento de, de insumos, tudo isso é natural, é da atividade e aí não faz nenhum sentido
2: o fornecimento de uma determinada matéria-prima para a companhia que está em recuperação judicial. Isso. Com Considera um prazo de 60 dias para pagar, por exemplo. Ok.
0: Isso, isso. E aí eu acho uma, uma observação interessante, até pegando, aproveitando que a gente está tá tratando disso, é que uma das, uma das consequências da, do processamento da, da recuperação judicial é que a empresa tenha que é, incluir na sua denominação social a, o termo em recuperação judicial. Por que, que isso é importante? Porque qualquer pessoa, física ou jurídica, que, que queira contratar, fazer negócio com essa empresa, vai saber de imediato que essa empresa está em recuperação judicial e, portanto, ela estaria sujeita a uma, a uma, uma sujeição dessa, da, desse negócio ao processo de recuperação judicial.
2: E aí, isso, isso é legal porque confere publicidade, né? Agora, tem um outro ponto que é típico de... do tema, que é o tal do período suspeito, né?
1: Isso. Uh, os negócios que são realizados no período suspeito, e o período suspeito a lei fala é, em 90 dias, mas o juiz pode alterar conforme o caso é o período onde os negócios ou o período no que os negócios que foram realizados com uma empresa em recuperação judicial ou com uma empresa que entrou em falência, eles são considerados suspeitos e eles podem ser revistos pelo judiciário é, quando você tem uma recuperação judicial é, por mais que ela caminhe ao longo dos anos, se ela é, se for convolada em falência no futuro o período suspeito vai retroagir a data do pedido da recuperação judicial então é importante que, que os credores fiquem atentos com isso e que as pessoas que vão fazer negócio com a, com a empresa, ficar atento com isso. Mas também não é uma coisa que o um, um interessado em fazer negócio tem que arrancar os cabelos, ficar, nossa, vai ser revisto? Não é revisto sem qualquer motivo, é revisto se houver indícios de fraude, indícios de, de participação e dilapidação patrimonial. É, aliás, é, isso é uma recomendação muito importante para os credores também. É, tem alguns prazos na lei, alguns prazos principalmente na, na lei de SA que... Aliás, isso é interessante alguns credores ficarem atentos com relação a esse, a esse ponto. Existem alguns prazos, principalmente na lei de S.A., que são decadenciais e são muito mais curtos do que os outros prazos. E é comum, não é incomum, que momentos antes de uma recuperação judicial, os devedores tenham passado por algum rearranjo societário. E essa impugnação ela tem que ser feita antes. É, os credores eles precisam ficar bastante atento com os prazos da recuperação judicial, porque os problemas eles acontecem bem no começo da recuperação judicial. Lá para frente, as discussões são menores, mas a consolidação substancial, é, o litisconsórcio consórcio, a questão da, em, qual, em qual cidade vai se processar o pedido de recuperação judicial, isso tudo tem que ser impugnado logo no começo depois ele não vai ter oportunidade de discutir isso, vai precluir esse direito de discussão. E a questão dos créditos, que a gente estava falando agora há pouco, os créditos que estão incluídos ou não, no, 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 estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ela também chama atenção por várias discussões. Por exemplo, um credor que tem uma ação de cobrança, um credor que tem uma ação monitória, quando esse crédito ele vai estar submetido à recuperação judicial? É, no caso de uma ação de cobrança, você tem aquele entendimento é, de que o crédito ele só vai existir com a sentença, com o trânsito em julgado da sentença. Só que para fins de recuperação judicial, é, entende-se que esse crédito está submetido sim, só que ele vai ser listado como ilíquido e você deve fazer o pedido de reserva. Da mesma forma, honorários advocatícios sucumbenciais é, tem o um entendimento de que esses honorários eles devem ser listados na classe 1 como créditos é, trabalhistas, porque eles se equiparam à natureza alimentar do crédito trabalhista. Só que, eventualmente, numa ação de cobrança, você não tem honorários advocatícios antes do trânsito em julgado, é, mas, ainda assim, você deve listar lá como créditos é, ilíquidos. Essa discussão dos honorários, em específico, é uma discussão também que, que podemos tratar num podcast específico, porque... Todo dia muda isso no STJ, todo dia vem uma decisão diferente no tratamento de honorários dos advocatistas comerciais na recuperação judicial.
0: Legal, Guilherme, eu acho que você falou bem, esse, o assunto da recuperação judicial é muito interessante e tem muitos desdobramentos eh, polêmicas, discussões e decisões específicas sobre cada um dos assuntos, sobre credores que se sujeitam, sobre aprovação, enfim... É, a gente pode nos próximos podcasts trazer assuntos específicos para falar só sobre eles mas de maneira geral a gente conseguiu entender bem e falar bastante sobre a, sobre a recuperação judicial então eu queria te agradecer agradecer a todo mundo que acompanhou e escutou esse podcast é, na próxima semana a gente tem um, um novo assunto e vocês podem acompanhar o nosso podcast pelo, pelo Spotify e qualquer dúvida ou sugestão vocês podem entrar em contato pelo LinkedIn PCPM Advogados ou pelo Instagram PCPM Advogados. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Benber. Eu que agradeço. Mais. Obrigado.